1: Esse é o Braincast 511. Estou aqui com Bia Fioruto. E aí, Bia, tudo bem? Oi, Barbie! <risos> e de novo aqui no Braincast, né, depois do sucesso da primeira temporada, Ieda Marcondes. E aí, Ieda, como vai?
2: Olá, aqui de camiseta, camisetinha rosa, também com um copinho, uma garrafinha rosa. Estamos todas temáticas aqui.
1: Muito bem. Iago Vinícius. E aí, Iago, como vai? Era a pauta do Oppenheimer hoje, né? Isso. Eu preparei muito para essa.
2: É, é parecido, parecido. Não, não se é quase, é quase a é. mesma
1: coisa. É. Isso aí. Entra, entrou desavisado na sala de cinema, não era esse o fenômeno da semana? Muito bem, ó, a gente se reuniu aqui para falar do fenômeno Barbie, né? Fenômeno que rolou aí nas últimas semanas o universo cor-de-rosa e fascinante da Barbie que invadiu as nossas vidas, e a gente vai discutir um pouquinho desse dessa campanha de marketing, né, que tomou o um mundo de assalto. O quanto disso é realmente orgânico, né? O quanto disso são as engenhocas, a engenharia da Warner Bros. e da Mattel mexendo né, com o nosso imaginário para fazer com que as pessoas lotassem as salas de cinema e fizessem com que Barbie fosse a maior estreia do ano até agora aí nos cinemas mundiais. Então vamos discutir um pouquinho disso aqui nesse Braincast. Não tanto quanto o filme, né? O filme tem um episódio do cinemático que já está no ar nesse momento. Certo, Bia Fiorotto?
0: Gente, o episódio mais legal de gravar. Eu adoro vários cinemáticos. Desde que eu entrei fixa, tem vários que moram no meu coração. Agora, a Barbie, somos eu, a Ieda e a Carissa Vieira, que é uma amiga muito querida, que também é crítica de cinema, especialista em roteiro, fala de terror. E é... a gente se juntou, a gente excluiu o Merigo do programa. Ele ficou pra fora, do lado de fora. Então,
1: se você odeia o Carlos Merigo, ouça o cinemático. Isso aí, a Bia falou. <risos> Foi o melhor cinemático que eu já gravei <risos> e aí eu falei: "Caramba". Não, eu não tô nem, como ele assim direto para mim, fofa? Por que será?
0: É porque, oi linda. É recebida, amor É porque era um, é um filme muito querido por mim, que eu gostei muito, vocês vão ouvir ao longo desse programa, e eu acho que a discussão foi muito rica. Quanto mais as pessoas conversam sobre Barbie desse jeito legal, das conversas que ela que Barbie propõe, mais eu fico feliz. Muito e mais bem. eu choro ouvindo a música da Billie Eilish também. <risos> Mas mais disso depois.
1: Muito bem. Você quer ouvir sobre o filme? Vai lá ouvir o cinemático, Tá? 9combr E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esse fenômeno. E como que a Mattel e a Warner Bros. aí fizeram a reengenharia da Barbie. Descancelaram a Barbie, né? Na verdade, porque… Desca
0: o, descancelamento o descancelamento da Barbie, Há Alguns
1: sim. poucos anos, se a gente falava de Barbie, a gente estaria torcendo o nariz. No entanto, agora é um símbolo de né do que não não do vamos quê? ainda do... não vamos é um relar. mistério é um <risos> mistério <risos> muito
0: bem tem que ouvir para saber
1: é isso aí. mas antes mas, mas antes, 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 antes. Ó, super rápido recadinhos siga arroba brincast nas redes sociais no Instagram, no Threads, no TikTok, no Quai. Agora, sei lá, se é Twitter, se é X, se é X. O que, 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 que é que virou aquilo lá? Aquela rede. A Liv, <risos> a Liv
0: falou que é tipo o Prince, quando o Prince virou um símbolo. <risos> que uhum. é a rede social antes conhecida como Cisa Twitter. como Twitter, entendeu? é isso aí.
1: Pode seguir a gente lá, arroba Tá, eu sempre nunca me canso de dizer que apenas uma fração da nossa audiência nos segue nas redes. Então segue lá, arroba E também torne-se assinante da Branquesteria Gourmet, lá em b 9combr assine, onde. Cara, você... meu ah.
0: Eu tenho um recado da brinquesteria Gourmet. E? Recado da brinquesteria
1: É aqueles <risos> recados que <risos> sobe. <risos> é aqueles recados que sobe rapidinho assim, na voz do. do Isso, só persistir na, do os sintomas. Os sintomas consulti seu é. médico é esse tipo de recado. O
0: que, que acontece? A Brinquesteria ah. é um grupo que é um grande coração de mãe. Sempre cabe mais um ou uhum. mais vários. E eles conversaram comigo recentemente para que eu pudesse falar da boca deles quais uhum. são as vantagens de estar na Brinquesteria gourmet. Olha Você quer saber? só,
1: quero muito.
0: Vantagem número um interação garantida de cara será recebido com um questionário de boas-vindas pra gente verdade. conhecer os novos participantes. Tudo isso em um grupo sem tio bolsonarista e mensagem de bondinha com foto do Piu Piu o personagem, não aquela outra coisa que você está pensando. Nesse
1: momento ah. eu vou... In... Ela não pediu ela provavelmente não quer, ela vai odiar, mas eu vou incluir Ieda Marcondes na Brinkistria Gouraí <risos> Estou fazendo oh, Joppa, isso agora. Ela, é. não vigiu,
2: ela não pediu. Ela não tem o povo. Ela não mas tem. Mas ela tem a berquesteria. Não... Ela não ela tem, tem emprego. Ela não tem dinheiro. Isso.
3: Tem... <risos> olha.
1: Lá. É. Se, você não... é Se você
3: não puder entrar na berquesteria, mas tiver emprego para Ida, ofereça também. Por, eu por, te favor, aceito. por favor. Tranquilo.
1: É. Ó, a é Ida só pode ser convidada então, olha... via link, hein? Eu vou mandar o link para ela. Aqui não, ah, é já foi. porque ela é muito registrada, né? Exatamente. Tem, é que,
0: tem que cuidar. Foi, foi o link. Então, foi ela ainda, tem que cuidar.
1: então ela ainda vai ter a escolha, mas vocês vocês brinquesteiros, Mas se olharem no grupo, ela não inscreve. Vou mandar o suspense que será que ela vai
2: entrar? Será que ela, vai? será que
0: ela entrou só assinando a brinquesteria e entrando pra saber? Isso então, aí. número um, interação garantida. Número dois, abrace o caos. Aqui você pode falar dos assuntos mais aleatórios e sem filtros sobre série, filme, música, inovação, novos negócios e cultura <risos> digital.
3: Obrigado, obrigado pela Fora ver. que tem é dica bom. de receita, é como pagar boletos. Meu, Cara, é sério do assim. Chat é CPT assim.
0: ao casamento às cegas tudo em um só lugar ao mesmo tempo com notícia, com meme, com seus mais novos amigos, antes mesmo de, é, é, eles escreveram antes mesmo de ver no app comprado pelo, pelo bilionário arrombado Muito bom. motivo número 3 garanta sua dose diária de serotonina Está moído pelas engrenagens do capitalismo? Aqui você tem incentivos diários para atividade física. Tem foto de bichinho nos braincasteiros que são chamados de brain pets. Olha tem essa, essa, essa tag um do Olha. Uhum. 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 E também participar dos karaokês aleatórios. Eu já participei dos karaokês aleatórios. Que é, às vezes, as pessoas mandam vídeos de si cantando trechinhos de músicas. E é só legal. É só porque é legal. <risos> Eu vou entrar nessa. Um tempo, qualquer... é. Quatro. Mais que uma braincasteria, uma família. O grupo também é um especialista passo para compartilhar suas histórias, suas frustrações e sempre se sentir acolhido. Eles também têm uma playlist coletiva no Spotify, criada pelos membros. E tem até celebridades no grupo, que você só vai descobrir depois de entrar. Eu vou é dar ela. uma dica de, que, de uma celebridade que tá no grupo.
3: Ela tem é. nove dedos?
0: Ai, amigo, esse não. Esse... Ela tem
3: Ai, carreira a internacional? Mandou...
0: A gente mandou o link, mas o Lula não clicou. É. É... tem gente da... dessa temporada do Masterchef por lá.
1: Olha isso! isso. Dando, dando isso, essa monstro. dica aí. E parece que a Margot Robbie aí, tá pra entrar também aí, eu vi, eu vi dizer. A Ela gente, tá um a gente mandou o link.
0: E quinto, melhor que o tudo gostoso. Porque no grupo, existem as melhores dicas de receitas pra sua air fryer.
1: Olha só propaganda. <risos> feita Costa pela Chef. própria brinquesteria. Isso aí.
0: Exatamente. Cara, tem muitos outros motivos. Depois eu venho com outros motivos que eles mandaram também pra entrar. Mas assinando a brinquesteria você ajuda a gente a engordar o final do ano que tá virando a esquina ali? Tá achando que comprar Barbie pra minha sobrinha vai ser barato? Não vai, né? Ajuda a gente a manter o podcast de pé, fazer com que o Braincast sempre tenha o elenco vindo, pautas novas, que a gente siga sendo como é que é o seu posto avançado no futuro. Lembra? Quem lembra desse? Lembra,
1: lembra desse, desse louco? Os oh, oh, é, 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 sinapses
3: vai, sonoras das ideias. Isso, ou isso. Passa. Como é que agora? Entre Conversas curiosas para mentes
1: criativas. A gente é muito e e curioso. Se você
0: gosta da gente e se você tem esse tempo, que link que você vai entrar, Merigo para b
1: 9combr Cine, certo? Feito! Olha só, quem é ouvinte do Braincast sabe que o nosso episódio 300 Airfryer, a NASA na sua cozinha se tornou um verdadeiro marco na nossa história, né? É um clássico dos Braincasts. Porém, tem algo melhor do que ter a NASA na sua cozinha, que é ter uma Philips Valita na sua cozinha, tá? Que é a pioneira nas linhas de Air Fryers no Brasil, a primeira a trazer Air Fryer aqui para o nosso país. E eles têm mais uma inovação agora que acabou de ser lançada, que é uma nova linha de Air Fryers. Essa nova linha tem uma tecnologia exclusiva chamada Rapid Air, que pode cozinhar suas refeições até 18% mais rápido e também economiza 70% de energia em comparação ao forno convencional. Então é isso, você faz a sua, o seu almoço, o seu jantar, o seu kitute mais rápido e ainda economiza na conta de luz. E tem mais, meus amigos e minhas amigas, que é, tem modelos dessa nova linha de airfryers da Philips Valita que são conectados, ou seja, você pode controlar tudo pelo celular. Você pode ligar, desligar, receber notificação. Então, assim, tudo aqui, ó, celular, abriu, o aplicativo no TRIU, você manda sua air fryer fazer o que quiser, tá? Então, esse é o futuro, é ter uma Philips Valita na sua cozinha. Então é isso. Para saber mais, acesse o link bit.ly barra bit.ly barra quero a nova airfryer eu vou botar o link bonitinho aqui na descrição desse braincast para você clicar e lá conhecer e também não deixe de seguir arroba philipsvalitabrasil nas redes sociais para você ver o que é essa nova linha de fryers da Philips Valita que como eu falei é o futuro na sua cozinha, tá bom? E assim você continua com a gente na eterna questão a fryer ela frita ou ela assa os alimentos hein? Enfim não importa qual seja a resposta, com a Philips Valita vai ser sempre delicioso. Muito bem. Então, aí, uma vamos para a pauta? Pauta! Muito bem, ó. Eu queria começar organizando essa bagunça aqui, né, quem viveu aí nos últimos meses, semanas, acessou a internet, nem precisa ter acessado a internet, né, você foi, sei lá, no shopping nos últimos dias, você viu muita gente aí dentro do fenômeno Barbie, Barbie mania, vestido de rosa, viu ser alguma ação de alguma marca, viu ser comentado em algum lugar.
0: Nossa, e muita marca.
1: Muita marca, né? Foi, parece que foram mais de 100 parcerias que a Mattel e a, e a Warner Bros. desenharam aí antes do lançamento do filme para poder é, é, criar né, todo esse burburinho, esse zeitgeist em torno do filme. Mas eu queria começar perguntando a experiência pessoal de vocês, né? Porque na minha, quando eu ouvi falar que ia ter filme da Barbie, primeiro eu falei putz, meu Deus, né? O que que pode ser isso, né? Mais um, um caça-níquel, né? Mais uma besteira que vão fazer, assim como fizeram mil Transformers, né? O que que pode ser um filme da Barbie? Mas aí eles começam adicionando alguns ingredientes que vão transformando essa percepção inicial, né? Primeiramente a diretora, né? é A nossa amiga Greta Gerwig eu acho que já tinha deixado claro que ela não está nesse, né? nessa grande indústria do audiovisual de bobeira, né, para fazer qualquer coisa, então é a primeira é a, o primeiro nome que me faz pensar, putz, acho que não, esse filme não é o que a gente imagina que vai ser, né, depois com a Margot Robbie, também dentro do filme, né, algumas coisas vão dando essas pistas de que o filme não se trata de algo comum e que talvez muitas pessoas vão ser pegas de surpresa quando forem assistir ao filme. Queria saber de vocês, como foi essa, esse contato inicial e como que foi sendo essa construção aí da campanha de marketing do filme na cabeça de vocês.
2: Eu fiquei sabendo é, da primeira tentativa, acho que não foi nem a primeira, acho que foi a segunda tentativa aqui de filme da Barbie, que a gente até falou no cinemático, né? Que a primeira tentativa foi com a, a criadora, criadora, roteirista do Sex and the City, não é? Isso, é. E aí depois foi com a Diablo Code e aí chegou na Amy Schumer. E eu acho que eu ouvi primeiro Isso essa aí. notícia da a Amy Schumer eu fiquei, hum, não vai dar certo isso aí. E aí eu já fiquei com um nojinho, assim, porque eu não gosto do, da, do tipo de comédia que ela faz. E aí, de repente, ela saiu do projeto e entrou a Greta Gerwig. E, e eu até fiquei assim, um pouco preocupada porque a, a, a Greta ela vem de, de filmes independentes e tal e não, não fazia muito sentido ela partir para uma franquia, assim, baseada num brinquedo, sabe? Mas, uhum. à medida que a gente começou a ver as imagens... E à medida que, ela, que apareceram os trailers e as entrevistas, começou tudo a parecer muito legal. E principalmente porque a gente estava vendo que não ia ser uma, uma historinha banal com o CGI, num, num fundo é, genérico qualquer, como a maioria dos dos blockbusters que saem agora, né? Então, pô, eu fiquei muito interessada. Eu vi uma entrevista dela, no, acho que foi com o próprio Letterboxd que ela fez, que ela fez uma listinha de filmes que foram de referência pro, pro, pro Barbie. Foi,
1: foi mesmo.
2: E eram referências muito legais e principalmente referências que ela tinha de é, como criar imagens é, falsas que parecessem reais, então tem aquela coisa de você gravar num estúdio com fundo infinito que pareça o céu e tal isso é muito legal, assim, dela tentar fazer os efeitos práticos e tudo mais então foi ficando uma coisa muito interessante é, quando eu fui ver tava um mar cor-de-rosa no, no shopping é, tinha caixinha de, de, para as pessoas entrarem né, e fingir que são bonecas da Barbie e tal cara, tinha umas Ai, mesmo. Tinha umas 10 caixinhas pelo shopping, assim. Tinha uma na Renner, tinha uma na Riachuelo, tinha,
0: tinha em todo lugar, sabe? Que é, é. que é pra não fazer uma fila infinita, porque onde pois tem é. caixinha, tem gente. Pois é, pois
2: é. Inclusive, é, saiu esses dias no Twitter a foto do Junji Ito dentro da caixinha da Barbie. Eu vi! <risos> Muito fofo. Então assim, é um negócio que tá uma febre mesmo. É, inclusive, o… O roteirista do Taxi Driver, que é, que é diretor também, né, o Paul Schrader. Ele também, ele, uhum. tipo, ele tem 80 anos, sei lá. Ele foi ver Barbie, comentou no Facebook dele, falou assim, ah, agora estamos na Greta Land. Ah, comentou
0: no Face. <risos> ah, que
2: fofo. <risos> agora estamos na Greta Land, é o mundo dela, ele comentou assim, sabe? Pô, muito legal, assim, Ai, como que legal. tá pegando todo, todo tipo
0: de idade, é, Todo mundo, tá? Lastrou em geral, assim.
1: Sim. E você, Bia? Ó,
0: oh, a, a primeira vez que eu tive contato foi quando vazaram aquelas imagens deles de roupinha de cowboy correndo. Uhum. E aí eu falei, pô, legal, hein, isso aí. <risos> Mas sei lá, vamos ver. Porque o Ryan Gosling também, ele é um ator meio irônico. É... Eu tive essa mesma impressão tô, tô, da Ieda, tonto. tipo, ai, ah, acho que uma pessoa diferente do que eu achei que estaria num filme assim. Aí teve a CCXP do ano passado, que a Warner montou lá um carro da Barbie, uma, uma coisa da, da caixa também, pra você ir lá tirar foto. E já tinha gente de cosplay. Das imagens que vazaram, já tinha cosplay. E uns cosplays lindos, inclusive, eu, eu já tava, né, é, trabalhando com a Mikan e aí eu fiz a... Teve um dia que a gente fez a cobertura nos stories só de cosplay, inclusive tá lá nos destaques, se você quiser ver no arroba Já tinha uma Barbie e, ali no negócio dos cosplays, tanto que ela tava andando de costas, e eu não tava conseguindo chegar nela, que era uma menina alta, de pernas longas, e eu sou apenas uma pequena camponesa, né? <risos> e aí eu só gritei, <risos> Barbie! E aí ela virou, e aí foi meio. E ela era muito parecida mesmo, meio Margot Robbie, assim, tão autona, mas esguia, um cabelão. E aí eu já. Não sei, ficou no meu imaginário essa coisa da Barbie no mundo real, por causa dessa cosplayer especificamente. Depois eu parei de ver um pouco o boom cor-de-rosa. Na minha bolha veio há um mês, mais ou menos. Por causa da. É, da conversa do Oppenheimer esquentando, porque eu não achei que fosse uma pauta, sabia? Quando Sim. começou a coisa do tipo, pai o Nolan vai lançar um filme no mesmo dia que o da Barbie Ah, tá bom, vários filmes lançam é, Isso um nunca aconteceu antes,
3: antes, né? Tipo, é, cinema ah, só nossa, passa um filme nossa. por vez.
0: é Exatamente, não, não pode, né? A gente só vai ver um filme. Enfim, e aí depois eu entendi porque que isso era uma pauta e também tinha a ver com essa coisa pegar uma atração social, né? De rivalizar Então, um filme é cor de rosa e saturado e dos sonhos, e o outro é. Porra, bomba atômica, né? É o Jorge Vision. Mais nessa... <risos> <risos> <George> Vision... <risos> Não, desculpa! É
2: George Vision New Order. New Order. É, new,
0: new Order. Enfim, mano. E aí, beleza. Aí o que eu comecei a amar, de, uh, querer ver de verdade foi quando eu vi o primeiro trailer.
1: Que foi aquele teaser da. De brincando com 2001. 2001.
0: Isso. Porque aí eu senti que o humor não ia ser tão de neném. Porque tem filmes que a gente assiste, que são filmes infantis, que às vezes a gente até esquece que são filmes infantis e julga como se fossem para adultos, como para mim foi o caso da Pequena Sereia, uhum. que é tipo, nossa, a galera fazendo um auê e é, gente, esse filme é para criança. É para criança pequena, claramente, do jeito que ele é, né? ABC ali das coisas acontecendo. Ah, eu achei, aí eu vi que Barbie não ia ser um filme assim para criança pequenininha, eu fiquei feliz, e aí aí meu irmão, aí eu assisti o filme e aí agora eu tô no hype, entendeu <risos> agora eu tô querendo comprar blusa rosa eu, eu ganhei o copinho da Barbie numa sessão que eu fui que eu fui convidada Inclusive, vai ter momento, faltando dessa sessão. Mas, enfim, ganhei o copinho. Mas você era fã? Você era fã? Assim, dá pra dizer, eu
1: não sabia que existia da uma Barbie? fanbase de Barbie assim, tão grande.
0: Sim! A Barbie, é, é assim, cada, cada pessoa. A Barbie, ela desperta muitas coisas nas pessoas, né? Então, uhum. tem sempre essa coisa do você querer a Barbie porque ela é linda e porque ela é toda. Vem com vários acessórios Tem sempre aquelas pessoas que não puderam ter a Barbie. Ou por causa ah, de é. grana, ou porque eram meninos. E tinha qual era genérica? aí, menino é... não pode.
1: A Suzy, não. Como é que o era? Que? tem Suzy. várias genérias. É, mas tinha uma famosa genérica. É, a Suzy
0: que... é a BR. A Suzy é, é ah, a brasileira, né?
1: A Poli. A Poli é a
0: pequenininha. A... <risos> mas assim, mano, a Barbie... Eu tive várias Barbie de feira. Porque Barbie é muito caro, né? Então, aquela Barbie que ela vem com o olho impresso errado, né? Então, ela vem um com o olho aqui ó... na testa, Com um o né? olho meio... <risos> Um olho na testa, o outro na bochecha, tem a Barbie que ela vem com aquele cabelo que você sabe que aquilo tem chumbo. Hum, aquilo não é bacana <risos> pra criança brincar.
1: É tóxico. Ou ainda,
0: você tem uma Barbie, mas aí você quer ter outras roupas. E aí a minha mãe também comprava de maneira. Esses mercados
3: paralelos? paralelos. Brechão brechão da Barbie. Porque costureira de Barbie, Barbie é uma coisa, assim. É o um mercado existe. Tipo,
0: exatamente. Existem estilistas. Mulheres que, fazem que correm com
3: Barbies <risos> Exi
0: existem as estilistas, existe também, é, enfim, mano, a, a Barbie, ela gerou não só as coisas em volta dela, mas as coisas paralelas a ela, Isso. pra tentar emular o que é ter uma Barbie e tal. Eu sempre gostei. A pessoa da minha família, que é aficionada pela Barbie, a é minha irmã mais velha, a Gi, Gisele, ela tem uma coleção que eu não podia mexer quando eu era criança… E aí, quando ela saía de casa... Aí minha mãe me nice. deixava mexer. Mas aí não conta pra sua irmã. E aí, claro que ela sabia, porque a Barbie voltava com o cabelo parecendo uma galinha arrepiada. que será que aconteceu? Mas ela gosta muito e ela sabe da história. Tipo, ai, ah, em 1900 e tanto, tal Barbie existiu. né eu, eu não sou assim tão assídua, mas eu sempre gostei. Eu... Me afastei da Barbie. A gente vai falar disso depois, né? Mas eu me afastei da Barbie quando eu comecei a pensar em ideais feministas, né? Poxa, a Barbie me oprime. Eu não sou uma loira alta, magra, com todas as proporções daquele jeito, né? Eu sou quem eu sou. E aí a Barbie... Inclusive tem uma entrevista da Margot Robbie com o Matt Damon. Não sei de que filme que é. Que ele fala pra ela, ah, você é a Barbie. E ela faz ah. uma cara pra ele. E ela fala assim, Barbie não, não me chama de Barbie.
1: É, porque durante um período, Barbie virou meio que um… um teve um tom pejorativo, assim, né? Chamar é. alguém de Barbie, né? É,
0: Barbiezinha,
1: vai isso, Eu vi numa isso, entrevista exatamente. da Margot
2: Robbie, ela falando que ela era gótica. Então ela ia Nossa. em show de rock, se vestia de preto, tingia o cabelo de preto. Então imagina, chamar ela de Barbie. É, não. É,
1: e você, Iago? Conta aí. Olha, é... em 1908,
3: Sigmund hum. Freud escreveu um hum. texto, uma teoria da inveja do pênis, que é uma grande controvérsia aí na psicanálise, e eu na minha infância, eu tinha muita inveja de Barbie, porque Ai. Barbie nunca foi só uma boneca, né, sempre foi um universo assim, sempre, nossa, Isso. várias roupas e cabelos e você vai ter o cenário, pá, não sei o que lá. Os carrinhos tinham um negocinho meio assim, você comprava pista, mas não era aquela coisa, você conseguia escrever histórias a partir daquilo, né? Tipo, e aí você tinha essa Max Steel, e aí você ia na festa da, da, da família, e o Max Steel era pra brincar com a Barbie, na verdade. O Max Steel, ele era só uma, uma, uma enganação. Ele era um, <risos> um engodo, uma lavagem de dinheiro. É. Então. De brinquedo. E, é, e aí, e aí tem uma coisa que. Acho que a gente vai entrar, enfim, muito nas questões sociais, no ideal de corpo que a Barbie é, constrói, assim. Mas eu, eu desbloqueei agora na memória, com a Bia falando, não lembrava disso. É, minha tia Cláudia, que a gente morava tudo junto lá em casa e tal, ela tinha a Barbie dela, que, ela, que era aquela a Barbie original, assim. A Barbie real, que ninguém, tipo, podia brincar. e ela saia do quarto, aí todo mundo pegava aí, meus primos, pegava o cabelo dela, puxava pra cima, pra baixo tal, não sei o que lá. <risos> Mas era esse item de luxo da casa, assim. Porque e, e, e aí, eu, então, pra, sempre chega pra mim, é, sempre chegou pra boa parte das pessoas esse grande culto da Barbie que quando a gente, quando a gente nasceu já não era mais, né? Já não era mais essa coisa é, tão transformadora. Eu acho que é... É, todas as questões políticas, enfim, é, é, todas as questões de gênero, todas as questões de empoderamento feminino é, foram surgindo, foram segregando mas também, em boa parte é, foi uma brincadeira que acabou começando a perder graça, assim, começou a perder apelo. Tipo, você já fez, teve, chegou o um momento de saturar mesmo. Tipo, cara é, é, não tem mais é, o que inventar A Barbie já teve todas as profissões Ela já teve todos os, os estilos Já foi pra todos os lugares do mundo Tipo, acabou já, né? Não, não tem mais onde extrair disso Tem aquela grande, aquela grande história de, é, de case de marketing Na né? história de cursinho de marketing que você compra online Que a... O, o Toy Story nasceu pedindo pra Barbie participar, a Barbie não quis part... o pessoal, os executivos da Barbie não quiseram liberar a imagem dela. E aí depois no Toy Story 4, ou no 3, não lembro, acho que é no 4 A Barbie aparece e aí eles pagam o Toy Story pra participar Então é a grande vingança da Pixar pra falar como Steve Jobs é um gênio Que é o que você vai ouvir em todo o curso de marketing, tá? Então já nem precisa fazer,
1: já tô te contando aqui
3: Mas... <risos> Um semestre
1: resumido
3: <risos> Quando você vai chegar, ah, nossa, Steve Jobs é um gênio, ah, tá bom, já entendi é, mas mas a gente é, viveu muito declínio da Barbie. Acho que quando a Kelly Key lançou a música da, da Barbie Girl, já Nossa, era meio… reset
0: cultural, hein? É,
3: tô, eu tô, nem tô, tô disso, meio, Eu nem lembrava disso. Já era uma coisa um... meio nostalgia, assim. Tipo, cara, já era uma piadinha você ser uma Barbie, entendeu? Você ser só uma Barbie, tipo… Já era uma coisa engraçadinha, assim. Enfim, então é uma coisa que eu acompanhei, vi. Meio que morrer, eu acabei assim. Quando anunciaram o filme, a galera ficou muito puta e eu sempre gosto de tudo que as pessoas não gostam, né? Eu sempre fico muito animado quando o pessoal começa a xingar, assim. Porque eu adoro o que incomoda, assim, a galera. E aí, comecei a pensar atenção nisso, assim. E quando eu percebi que alguma coisa ia acontecer de diferente, pra mim, pelo menos, o marco foi aquele outdoor que eles colocaram com a campanha de outdoors, que era só o pano rosa.
1: Só rosa, né?
3: É, ali eu falei, cara, a coisa vai ficar bem diferente agora, tipo... Ah, e teve
0: os pôsteres, né? Exato! agora, mas você me lembrou.
3: Sim, sim, não, assim, e aí a gente começou a entender que ia ter uma, uma, uma coisa de envelopar o mundo todo, assim, todo mundo como com pode colocar, virar Barbie, porque também virar Barbie é uma coisa muito factível, né, tipo, eles, eles se deram a expandir é, é, esse universo e aí virou só tudo que é rosa virou Barbie, assim, e foi um hype divertido de participar, tem sido um hype bacana, tem sido gostoso, tem sido leve, tem sido tranquilo. É, então, tava tem contando Tem sido tranquilo,
0: amigo Tava tá é. mais, mais tranquilo?
3: É,
1: pro twitter nada é tranquilo, né Pro exeiro, nada é tranquilo
0: <risos> ah,
1: não. É, virou uma brincadeira que muita gente Entrou, né assim é... Por isso que tem essa questão De ter um pouco de mídia paga, né, de influenciadores, mas também de muita gente que embarcou naquela brincadeira lá de você se colocar dentro do pôster da Barbie e isso acabou ganhando um, um, uma escala, né, orgânica muito grande, né, então as pessoas começaram e aí quando o Iago fala de tranquilo é verdade, né, num, num tempo em que tudo virava, virou discussão, tudo bem que agora com, com o filme lançado a gente tá vendo essa discussão renascer, Agora né? que
3: falaram que a, é, despreza a masculinidade. É, isso, isso, é.
0: Sim. Anti ah, uh. é,
1: isso, anti-homem mas durante o período dessa, desse trabalho de marketing do filme, isso realmente foi uma coisa que todo mundo estava é, sendo divertido brincar, né, e você viu, viu muitos nomes entrando nessa campanha de maneira orgânica, mas assim, acho que nada me tira da cabeça que grande parte desse, de conseguir criar esse, né, de novo, usando a buzzword o zeitgeist, né, cultural em torno, é, foi que durante o período de produção do filme, primeiro é, a Matel ter dado popular botar é, a cara tapa e deixar que fizesse piada consigo mesma e, fizesse, e deixasse com que o filme... É, é, caracterizasse as críticas que eram feitas a ela própria a, a céu aberto, né? Eu podia falar, podia tirar sarro e tal. Então acho que isso foi um dos pontos principais. E o outro é você durante esse período ter construído essa parceria com outras 100 marcas ao redor do mundo, porque aí você consegue fazer com que além de você ganhar dinheiro em cima disso, né? Com, essa, com esse licenciamento da Barbie você ainda tem a sua campanha né, potencializada, né? Porque você tem outras... É, inúmeras marcas falando de você então acho que isso colaborou muito assim, né?
0: Inclusive marcas que não fizeram oficialmente isso! A, a parceria tipo, eu, hoje eu vi de uma loja de departamentos de roupas que não tá pagando, então não vou falar é, vi no TikTok, é, Luquinhos para você ir assistir ao filme do ano isso aí! E eram só Luquinhos Rosa filme do ano, você já sabe o que, que, que é. é aquela
3: coisa que todo publicitário que trabalha com Copa do Mundo Falei, isso, falei é isso a palavra, que eu ia falar. É, passa por isso, né? Tipo, ai, aquele torneio, aquele jogo de futebol. O grande de torneio
1: posso... mundial. A o mundial, né? A
0: única vez que eu leio a palavra torneio na internet <risos> é quando <risos> tem um publicitário tentando se, se desvencilhar dessa história. Então, enfim, várias dessas coisas e eu tava conversando com a minha mãe, hoje com minha mãe ouviu o cinemático, e aí eu liguei pra ela e a gente conversou disso, entre outras fofocas. E aí ela falou eu falei, ah, vou gravar o Braincast daqui a pouco sobre o, a campanha de marketing de Barbie. Aí ela, assim, minha mãe é médio, Médica, tá, gente? É, ela falou, filha, ah, é lá médica. no consultório, ah. a minha mãe é Barbie médica. Ela falou, filha, lá no consultório tá ridículo. Aí o quê? Por quê? E aí ela falou, porque toda paciente que vem, mais ou menos faz assim umas duas semanas, vem com o blazer rosa, com a calça rosa, é, com a blusa é. rosa, com não sei o que o rosa. Rosa icônico e, assim, virou, lance. Não, não era assim antes. As pessoas sempre usaram rosa, mas é que eu, a. a, a o, o choque tá no... Tudo ao mesmo tempo, né? É. O, a explosão do rosa... Não, esse é outro rosa... filme,
3: Bia. Você confundiu.
0: Não, aqui, menino. Primeiro, não era... Então é Oppenheimer. Qual que é? Enfim, essa, essa, essa explosão tomou conta das coisas. E tem um... Não sei se o Merigo já queria entrar nisso. Mas é que eu acho que vale entrar aqui. É descancelar a Barbie. Tirar ela desse lugar de símbolo de opressão, estética. Símbolo de opressão do que é uma mulher perfeita. Não só... É, no sentido de imagem, né? De magra, alta, loira, nananã. Mas também do que, que ela faz, né? Ela só sorri. Você faz o que você quiser com ela. Ela nunca reclama. Ela tá sempre ali, linda. Dando também é assim. Um com a mãozinha pouco. dura. É, a mãozinha que tem os dois dedinhos <risos> grudados, é. Além de tudo, é... É descancelar um pouco a cor rosa. Porque... A gente progressista sempre fica... Ah, mano, é só ver a, a rosa polêmica coisa dos de últimos menina. anos do... Meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Não tem nada que me dá mais vontade de vomitar... <risos> Do que associar a menina à cor rosa. Chá Sim. revelação que Nossa, já deixa... Gente. Pô, da criança nem nasceu. Já e aí é rosa. É rosa e aí aparece rosa e tem vídeo de pai que não gosta que veio a cor rosa. Enfim, a cor rosa, ela tem toda essa coisa em volta dela. Outubro rosa. Enfim, mano, <risos> é foda. É do nada outubro rosa. Mas é que é isso, entendeu? Todas essas coisas que se criaram em volta dessa cor que também são difíceis de você driblar. E aí, o que aconteceu agora é que eu estava conversando com a Ieda antes de gravar, que é eu não tenho roupa rosa, não só por conta dessa aversão, mas também porque eu sinto que rosa não combina bem com o meu tom de pele e agora eu quero, agora eu queria talvez, quem sabe, uma camisa quem sabe, não sei o que, porque além de ser um símbolo da Barbie, né? Do eu estou no hype da Barbie, olha aqui o meu crachá e o meu crachá é a minha blusa rosa. A, a, o filme, sem spoiler, tá? O filme ele levanta uma questão sobre ser mulher e se, e se acomodar no mundo sendo mulher e as concessões que você tem que fazer, que... Dão muita vontade de você sair na rua provocando as pessoas Porque você tá de rosa <risos> Tipo assim, ai ah, você é muito menininha Ai que coisa infantil Não, eu sou uma mulher bem sucedida Com uma boa carreira E eu tô de blusa rosa de glitter Pau no seu cu Então virou, <risos> deu uma virada boa que tem a ver com o filme e com essa campanha. E também, é, antes da greve dos atores entrar, com todas as junkets e entrevistas que todos esses atores e atrizes fizeram. A América Ferreira... A, a, pra quem não se lembra quem é a América Ferreira é a Ugly Betty né? é. A Beth a Feia Ou a menina também do, dos jeans viajantes Enfim, todos, todos os atores E atrizes, eles foram muito bem Brifados, e também eu acredito Que sejam pessoas do, do, do lado Mais progressista do espectro que em todas as entrevistas, quando eles tiveram a oportunidade de falar, de reposicionar a Barbie, eles fizeram. Porque eles sabiam que reposicionando a boneca, eles reposicionam o filme, a imagem deles e o hype daqui pra frente. Porque, enfim, né? Esse é só o começo.
3: É, a Bia colocou em, em coisas, eu queria só tipo fazer um, um somebody love aqui pra jogar. Pro, pro, próximo, passar a taxa pra frente, mas é que até saiu, né, a crítica aqui, essa semana passada, putz, é, Barbie não é empoderador, várias críticas, na verdade, né? É Vários jornais é grandes, não é empoderador, tem um feminismo que é de plástico, o que é uma metáfora bem boa, mas, é... E a galera, tipo, não, não, não entrou nessa, porque eu acho que Barbie também chegou muito num, num, num clima de assim, galera, eu sei, eu entendo, eu sei tudo que vocês têm, eu, eu ouvi o que vocês me falaram, mas... Eu estou dizendo que tem outra coisa aqui, que tem outra coisa aqui que importa, que a gente está deixando de lado, eu vou resgatar um pouquinho desse sentimento. Porque tem uma galera que está reclamando um pouco desse vício, é, é, dessa resposta automática que virou, é, esse culto de nostalgia, né? Que até a gente tem breakfasts sobre isso, ouçam ah, lá. Ah,
0: com certeza.
3: E, nossa, eu não aguento mais nostalgia e tal. Só que quando esse, esse negócio de nostalgia, eu acho, ele, eu acho que ele não cansa, porque ele é muito. Quando ele é bem feito, é, eu consigo resgatar aquilo que eu sentia lá atrás, dando espaço pro que a gente tá abrindo tá de novo. Então, a, a escolha que a Barbie fez foi eu não vou resolver o problema de gênero que, em boa parte, eu, enquanto Barbie Inc. É, copyright, é, ajudei a alimentar. Mas uh, eu vou admitir que esse problema existe e eu vou e... tentar buscar o que fazia a minha tia, uma mulher negra, que depois de adulta, tipo, olha essa beleza, a pessoa depois de adulta, sabe, quando começa a trampar, começa a ter uma, uma condição financeira melhor, vai lá e compra uma Barbie na loja e deixa a Barbie guardada como um funko pop em cima da estante porque isso significa alguma coisa eu tô querendo resgatar essa coisa aqui Vamos junto comigo nessa? assim Vamos só relaxar um pouquinho o ombrinho? É quase a Juliana Valar falando, né? <risos> vamos relaxar o ombrinho, vamos dar uma respirada funda. Quem, quem quiser entra nessa, entra. Quem não quiser também não entra, não é obrigado. É, é muito uma coisa, muito sem inimigo, né? tipo a gente, tem, a gente tá tão acostumado nesse clima de polarizar e nossa, eu contra alguém, esse é contra ninguém. O Ken, que era completamente um zero à esquerda, se tornou também um, um, um personagem com um camadas é. mais complexas e tal, que fala da vulnerabilidade é, então, do homem. zero à
0: esquerda complexo, né?
3: <risos> é isso. Um zero à esquerda com vírgulas. É, é, então, é. E, e aí, assim... A gente fala tanto na internet de sobre... Ah, impacto cultural. Fã de Diva Pop, muito isso, né? Quem causa mais impacto cultural. E também a gente vê esses hits do TikTok, a gente fica, putz, mas isso aqui é um hit mesmo? Ou será que é só um meme? Fala de gente, artista,
0: Iago. É isso
3: E é isso que eu vou fazer, vou falar de artista, Pan você quer saber o que é impacto cultural, <risos> é isso aqui, ó. É isso que tá acontecendo agora, é isso que nós estamos vivendo. É quando todo mundo para, todo mundo não, mas pelo menos a maior parte das pessoas para pra conversar sobre esse assunto, assim. É um assunto de metrô já a Barbie. É um assunto de... de cada de velhinhas indo ver a Barbie, que é uma fofinha, Exatamente. É. Exatamente. <risos> então, é... E aí, o que eu queria trazer é um, é um pouco isso, assim. Uh, eu acho que não, não sei se vai durar muito tempo, acho que não vai durar, sei lá, mais três meses. Não vai, não vai segurar, não vai se tentar. Tá sustentando mais até do que, eu, do que eu achei que sustentaria. Agora o filme estreou, tá surgindo memes novos. Agora tem lá o Modo dojo Casa House que se conversa completamente com a pauta de São Paulo, que é esses apartamentos pequenos e tal. Enfim, mas. Caralho, sim! Tudo, sim. tudo. É, tudo tá entrando ali no, no, no Zeitgeist, mas, mas tem isso, assim. A capacidade de é, recriar esse universo que era o sonho das gerações antigas e trazer. Ao mesmo tempo, as questões de agora. Num, numa, numa forma que a gente consegue colocar, a Bia levou a sobrinha dela para ver o filme, a gente consegue colocar gerações novas para entender a conversa. Eu tenho um, um, um irmão. Eu tava contando aqui no, no, no Secreto. tem um irmão é, de 18 anos, LGBT e tal. E ele queria muito ver o filme. Minha mãe falou que ela não vai levar. Porque a Barbie representa a de loira. E eu vou ter que contar pra ela que o filme tem... <risos> quebra um pouco isso. Mas enfim, esse é um outro trabalho. Pra ele, é uma, é uma questão importante. É um símbolo é, importante, uma coisa que ele não acessou. Que é ver esse filme. Eu tenho um irmão de 11 anos. Que, enfim, gosta muito de... Ele gostaria muito de ver o Oppenheim. Ele agora vê... É, é, conteúdo de guerra e tal. Uh -huh. Mas eu podia levar Fiqui ele pra vi. ver a Barbie, por exemplo. Porque eu sei que tem coisa lá pra ele que ele ia se divertir. Porque é um filme divertido, assim. E aí, o que eu quero jogar de bola de ping-pong e aí já mudar de assunto também, é. eu vi um tweet que era assim, ah... Barbie tem most mostrou como fazer algo divertido, algo bacana, algo que engaja que traga dinheiro ao mesmo é, tempo. É, o,
1: o tal quem lacra não lucra. É, é né? isso,
3: é isso. As produtoras, assim que passar a greve, enfim, todo esse problema que nós estamos, esse abacaxi que a gente tem que descascar, elas vão reapostar nesse modelo, que é chamar uma diretora foda para dar um conceito criativo na mão dela e falar: cara, vem aí e faz o que quiser, ou elas vão só ficar replicando o modelo do primeiro que deu certo até esgotar. E a tendência é que elas repliquem o modelo até esgotar. Então, eu queria entender isso com vocês. Por que, que não dá para fazer outras barbie? É isso que eu queria.
2: Não, assim, eu acho que os, os executivos sempre tiram as lições erradas. Porque eles não querem abrir mão do poder de, de falar. Não, isso aí você não faz. Isso aqui não, não pode acontecer. Então, o que aconteceu com a Greta Gerwig foi... Cara, um, quase um, não um milagre, porque o filme não é tão revolucionário assim. Mas deu um casamento ali que deu certo, sabe? Eu acho que o que eles vão fazer, na verdade, é tacar filme de brinquedo, não necessariamente arriscando, da mesma forma que Barbie arriscou e aí vai saturar, e aí a gente vai partir para outra coisa, e vai ser assim eles nunca tiram as lições <risos> corretas das coisas que acontecem, Sempre sabe?
1: É, inclusive, é bom a gente dizer que esse é, descancelamento da Barbie ele não é de agora, né, é um plano que a Mattel tem colocado em curso aí, né, desde 2015, né, que essa reengenharia de marca começou e eles não fizeram isso porque eles são bonzinhos ou porque eles viram que a marca Barbie estava oprimindo <risos> os corpos femininos e a mente das crianças que ficavam... Né? Não, eles fizeram isso Como por uma questão...
0: não? Que... Eles são tão bonzinhos. tão bonzinhos, Não né? é uma ONG, Amatel?
1: Isso, isso. Eles fizeram isso por uma questão de grana, né? De dinheiro, porque as vendas anuais da, de Barbie estavam caindo é, ano após ano desde 2003, né? É, eles tinham vendas é, líquidas anuais de 6,5 bilhões, caíram do... para 4,5 bilhões no intervalo é, de de poucos anos, né, em 2014 em eh, 2015 atingiu o seu pior eh, número em, em décadas, assim não? então era uma Barbie, era uma marca que estava em decadência, né a, as pessoas não estavam mais comprando Barbie, ela estava deixando de ser uma linha que era maior, a maior marca da Mattel representando cada vez menos na receita da empresa, né, então eles precisaram criar, eh, fazer esse plano de readequar a marca né? um, num plano de longo prazo e modernizar essa marca dentro da cultura pop. Então eles decidiram que a Barbie não seria nem apenas mais esse essa imagem de perfeição, mas ela também não seria nem só para crianças mais, né? Ela seria ela seria também voltada a uma marca para adultos saudosos, saudosos, né, do que do que era Barbie e criando esse estilo de vida Barbie, né? Então eles começaram em 2015 com uma campanha chamada Na né, Imagine as Possibilidades criada pela BBDO de São Francisco, que foi um jeito já de colocar a Barbie como um símbolo de empoderamento das garotas, né, então é, era um comercial, se você acessar o B9 você pode assistir, eu inclusive cometi aí um texto nessa semana que chamou Renascimento Cultural. Gente, o
0: texto é bom, tá? Da Barbie. Vou dar essa dica, não é vou elogiar não, porque o menino, menino vai é, ficar, é, ele redige, né, vai vai homem mas porra esse texto é muito bom. Ele tá vermelhinho e ó, ele que é foquinho, que gracinha. um, um... Uma, uma narrativa muito bem feita que o, que o Merigo usou para explicar essa linha do tempo, que ela é bem didática, que vai mostrando cada tijolinho colocado. Então, ali. Bia,
1: mas você sabe por que nem eu, eu não acho que eu não, não fiz um texto... Agradeço os elogios, mas acho que a, a culpa do texto não é minha, é porque a gente no B9, né, foi acompanhando essa evolução, eu me, eu me dei conta ah, de que ao mesmo, longo né? desses é anos, o B9 foi acompanhando essa mudança, né, esse renascimento da, da Barbie, porque a gente foi sempre atualizando, ó, a Barbie lançou essa campanha, que agora diz que as meninas podem ser o que elas quiserem ser, então foi uma coisa super simpática que a Mattel fez, e depois eles lançaram no ano seguinte a linha fashionista, né, que tinha diferentes etnias, tons de pele, formas corporais, cores de olhos, penteados, é coisas verdade. que a Barbie não tinha. Então, a gente foi acompanhando ao longo dos anos e noticiando, ó, oh, a Barbie lançou agora é, uma linha assim, lançou uma linha assada. E essa, e essa mudança foi fazendo com que as vendas da Barbie come, começassem a recuperar. Então, essa linha fashionista... Tem lá uma Barbie com a linha especial para homenagear ícones femininos como a Frida Kahlo. Eles anunciaram um fundo para combater a desigualdade de gênero, né, um projeto global. Lançaram bonecas com deficiências físicas, né? Lançaram uma linha de Barbies inspiradas em Star Wars, por exemplo, criaram a primeira linha de bonecas sem gênero, lançaram a primeira linha de boneca de Barbies com vitiligo e também sem cabelos. Depois lançaram uma coleção especial para as Olimpíadas com representantes Representantes de diversos esportes Enfim, eles foram fazendo uma série De ações, né? até na Pandemia, eles lançaram é, é, é Uma coleção especial De Barbies que eram Filhos de socorristas e trabalhadores De serviço de emergência, então coisas Bem específicas que eles foram trabalhando Até de coisas de sustentabilidade Lançaram uma linha de bonecas Barbie Fabricadas com plástico retirado Dos oceanos, então Eles foram fazendo é, é, Pouco a pouco, né, não só com as campanhas publicitárias, mas também com parcerias com marcas e também com diferentes bonecas para tirar essa imagem, né? A última iniciativa foi agora em abril de 2023, eles apresentaram a primeira Barbie com síndrome de Down, né? Então, onde eles fizeram toda uma campanha de lançamento dessa boneca, com associações que representam com pais, né? De, de crianças com síndrome de Down. Então, esse é um trabalho a longo prazo, ele culmina no filme. Mas vem de bastante tempo, né? Vem de, de quase uma década aí de trabalho pra você é, conseguir tirar a Barbie daquele lugar onde ela era demodê e que era uma coisa que era um xingamento, né? Você, ah, é uma barbizinha pra agora representar outra coisa. Né? Assim como você falou muito bem da questão do Rosa, que antes, né? Ah, Rosa, não vou usar Rosa porque senão, ah, essa é coisa de menina. Agora o Rosa, não, tô usando Rosa mesmo com Glidaí, né? É. Não me enche o saco. E né? tem uma coisa que sempre que eles lançam é, essas barbes diferentes,
2: a, além do marketing que eles mesmos estão fazendo, Rola um marketing de graça, porque vira pauta de jornal para discutir. Olha, agora tem uma Barbie com deficiência. Olha, agora tem uma Barbie que é, que é mais gordinha. Não é, ainda é magra, mas é um pouco gordinha. É isso, é. é. Exato, exato.
1: É uma ainda Barbie
0: é curvilínea. Né? É, é. a gente ter uma Barbie gorda, vai um tempo. É, é. Então, toda vez que, a,
2: que aparece uma dessas Barbies, a, a, vai para mídia discutir. Obviamente, vira assunto com conservador também, pra, Falar, porque agora tudo é woke, tudo é é, é, é tudo é de esquerda, Nossa. agora tudo é progressista, não sei o quê. E, e isso tem a ver muito com, com o que a gente tem vivido de uns anos pra cá. Que, por exemplo, é, desse reacionarismo né, de quando escalaram a atriz negra para fazer Ariel. Eu vi gente no Twitter reclamando, ai, mas aí é a representatividade ruiva. Como se as Nossa. pessoas ruivas fossem muito oprimidas, Gente. sabe? Então, qualquer <risos> coisa que muito, for né? nesse sentido que vai verdade. criar um debate que só é positivo para a imprensa, é positivo para a Disney, é positivo para Marvel, é positivo para Mattel. Então, é aquela coisa que quem lacra, quem lacra lucra muito.
1: Isso, tem um, tem um episódio do Braincast que se chama justamente isso, né? Quem lacra, lucra, mostrando que esse tipo de iniciativa, de campanha, dá certo, né? E, e assim, e, até pensando nisso que a Bia falou, né? Nessa questão de, de perder a vergonha, né? Do o do Rosa, né? Teve todo esse fenômeno do barbiecore né? Que rolou no, no, no TikTok, né? É, das pessoas. Ai, é o máximo. Conta aí, Bia.
0: É muito legal. Cara, olha, assim, eu comentei por cima no cinemático, é, sobre como o filme, o meu, meu eu sei que o, cada timeline do TikTok é uma timeline, né? Porque é pra cada um. Mas é, a explosão de pessoas falando sobre Barbie, eu acho demais por causa das reflexões que o filme traz, falando assim de uma maneira bem genérica. É, e eu tô vendo várias mulheres, uma coisa que eu, ai gente, mulher é a melhor coisa do mundo inteiro. Além de tudo existe uma conversa iniciada de mulheres falando sobre suas infâncias e as relações relações que elas tiveram com Barbie, é, todos esses outros pormenores que o filme trata. Mas tem a parte visual que é fiz um look com todos os tons de rosa que eu tenho. E aí é uma mina com um olho que vai até a testa, entendeu? Usando <risos> todos os negócios de rosa. Ou, é, tipo, desafio de encontrar os tons de rosa da, da minha paleta para mostrar para vocês. Virou um, um… Assim como as marcas que não tinham parceria oficial fizeram, a gente fez o que a gente faz melhor, que é a propaganda de graça, né? Pro filme. Então, já que... Porque a gente... É, é, pessoas que criam conteúdo, sabem que surfar na onda é importante uhum. pra pegar tração pra que você seja visto. Então, falando aqui pessoalmente, no canal Mican a gente fez uma força-tarefa pra que o vídeo de Barbenheimer, que a gente fez, saísse antes do final de semana de estreia, para pegar a atração do final de semana de estreia, que é um dos picos de interesse que as pessoas têm, né? Então, nessa onda desse pico de interesse, muita gente, muito legal, bons artistas, então seja esse artista, pessoas que maquiam, pessoas que da moda, editores de moda, ou pessoas que falam sobre nostalgia, é, tem uma... tem várias coisas que eu sigo de brinquedos antigos, mas assim, antigos tipo 1910, mais ou menos por aí. E aí vários esses eram especiais de Barbies que foram esquecidas, tipo ai esta Barbie de 1960 que vinha com esse tipo x de roupa, enfim como é um mundo muito vasto o barbiecore não só na moda mas na maquiagem mas no assunto da Barbie ficou é, é, em alta fazendo com que inclusive eu criei uma nova obsessão na minha vida, que é a Barbie Astronauta de 1965. Se você é. sabe como eu posso comprar essa Barbie, por favor, me Meu, manda uma vez. Meu, você dele, é quiser muito me dar.
3: hipster, não sei o é que eu faço com você. Amigo,
0: é pra a Barbie roupa David da Barbie Astronauta? Tem a Barbie eu vou chorar, Bowie também. Tem, tem isso, mas é a roupinha. No filme, é a roupinha, quando eles transitam pra Barbie Land, vou pôr assim, é a roupinha de astronauta que ela usa no filme, é dessa boneca. E aí, é tipo, cara, o que significava ter uma mulher astronauta em 1965 de antes delineador? Antes do homem. Antes do homem ter chegado é. na Lua. Exatamente, entendeu? Então, além de tudo, o Barbicor, não só na estética toda cor de rosa, brilhante, divertida, também criou outras tangentes. Sabe uma que eu vi? Barbie sem cor de rosa. Era um maquiador falando, nem todo mundo fica bem de rosa. E aí, as Barbies mais antigas vinham com sombra azul, uma hum. sombra esverdeada. E aí, é explorando as outras cores que a Barbie usou ao longo de várias décadas para criar um lookinho Barbie core. É, sem que ele caia no cor-de-rosa. Enfim, mano, é um assunto gigante e as pessoas souberam aproveitar esse assunto gigante. Vários criadores de conteúdo ganharam... É visibilidade, pessoas legais que mereciam a visibilidade que elas estão ganhando agora foi, foi, tá, está sendo doido É uma simbiose, né é
2: tipo aquela borboletinha que se alimenta das lágrimas do jacaré, sabe, e aí limpa os olhos pro jacaré, é um negócio assim, né então... nossa, <risos>
3: nossa eu tô tão
1: inspirado que boa com metade essa imagem agora. <risos> que bonita caralho, sim
2: <risos> não, mas eu também queria eu, desculpa. Eu também queria comentar uma coisa que assim a Mattel, ela a Warner, aliás, ela gastou muito mais com a divulgação do filme do que com o filme em si, né? Sim. O
1: orçamento, orçamento de marketing do marketing maior que a de produção.
2: Exato. Sim. Mas apesar disso, é, se você não tem a boa vontade das pessoas, não vai para frente. Se você gastasse essa mesma quantia com, sei lá, mórbios. Não ia ser a mesma coisa, <risos> sabe? Então você precisa contar… Deus me
0: livre, guarde, todo poderoso. Nem você precisa
2: contar com a boa, boa vontade das pessoas também, sabe? Então não é questão de Ah, eu vou gastar 300 trilhões de dólares e vai ser o maior sucesso. Não! Não! Às vezes, não. Você tem que ter o um momento certo, com as pessoas certas. Se as pessoas estão sentindo que vai rolar e rola, é um negócio e meio… isso, eu acho que
1: teve... essa questão do timing foi muito importante, né? Eu acho que é um filme que talvez, não... se não fosse essas mudanças de percepção na sociedade, né? Que a gente tem tido nos últimos anos aí, sobre padrão de beleza, feminismo. É um filme que é, jamais sairia do jeito que ele saiu e não, não funcionaria, né?
2: Inclusive, é, a gente tinha comentado no, no Secreto sobre o documentário da Xuxa, né?
1: E num dos episódios, ela fala justamente,
2: porque a, os vídeos de antigos falam assim, não, a Paquita tem que ser loira, magra, bonita. É, então… Sim. E ela fala assim, hoje em dia ela falando assim, foi um erro. Na época, não era natural as pessoas pensarem isso assim. Então… Você já tá num momento de, de repensar as coisas que pareciam normais pra gente. do Tipo, ah, era normal você ver uma novela e não tem uma pessoa negra. Era normal você ter um, você ver uma novela e não ter um gay, não ter uma lésbica, não ter nada. Então, a gente tá começando a rever o que é normal, né? Não é tão normal assim, né?
0: Normal pra quem, né? Ó, é. oh, eu quero trazer uma pergunta aos colegas da banca. Falando nisso, falando na boa vontade e no, no orçamento da Barbie. Até agora eu abri o Box Office Mojo… Modiador de casa house, <risos> abri aqui e tá. Até agora, a arrecadação. Hoje é dia 25 de julho, são nove da noite. 382 milhões de dólares e uns quebrados. Vocês acham. Que dá bilhão? Dá. Que nem o Mario? Acho que dá.
3: Não, Olha se o Mário deu bilhão, o
1: Barbie dá bilhão. Dá.
2: Ainda mais se você for considerar merchandising. Putz, hum, eu tô.
1: Ah, dá muito dinheiro aí. Tô ainda.
0: animada pra ver se bilhão rolar aí.
1: Antes da gente ir pro Coia Boa, eu queria perguntar pra vocês do. Porque a minha percepção é que muita gente, né, entrou na campanha, né, foi é, é, você tem Burger king rosa, você tem outdoor, você tem roupa Bata rosa em tudo quanto né, é lugar.
2: Maionese rosa. O... Então, Acarajé. o rosa Acarajé. tá em todo
1: lugar e as pessoas realmente entraram na, na brincadeira. Mas eu tenho até uma percepção, pode até ser preconceito meu, de que muita gente entra no cinema esperando uma coisa, né, ah, eu vou ver o filme da Barbie, Boneca Barbie e tal, que eu sempre gostei e tudo, e às vezes pode sair um pouco decepcionada porque vai com esse negócio de, ah, ela era coisa de, de feminismo, eu não tinha, não tinha me tocado, vocês acham que isso pode acontecer com uma parte do público, né, porque assim uma coisa é nossa bolha, está
0: acontecendo
1: tu, tá uma acontecendo. amiga minha,
2: ela estava contando pra mim justamente que ela foi ver Barbie, e tinha uma mãe reclamando na bilheteria, falando que ela levou a criança pequena pra assistir Barbie e o filme fala de sexualidade. Como assim a boneca hum. tem sexualidade e tal? Não sei o que. E ela tava querendo, querendo dinheiro
3: de volta. Sim, a sua boneca transa. É. Ela faz sexo <risos> com o marido dela.
0: Tem. Pra quem não viu o filme, tem uma hora que aparece, assim, a boneca trans tu no… Nossa, é horrível. Todo mundo chorou. Nossa, é. gente, a Barbie faz todas as posições imagináveis. É, é... é, tem uma matéria que saiu na Folha, chamada Mundo Rosa de Barbie, Mascara Temática Adulta e Confunde Pais, da Stephanie Piovesan.
1: Ah, e nessa matéria, aí.
0: existem vários relatos de pessoas que… E aí, assim dá pra gente discutir sobre olhar a classificação indicativa antes de levar o filho. Que é mas 12 também é complicado, anos, né? Que não é toda é hora. 12 é 12 anos. Não é toda hora que você fica vendo, e, e de fato, né, como a Barbie é um produto infantil. É isso, é, você faz é a, a pessoa associação mais direta, vai né? Vai lá e leva. É. é, essa confusão existe, e aí é o que separa a crise do, opa! A pessoa viu aqui uma coisa que não era pra ela ver. É o comportamento, falando especificamente desses pais e responsáveis… Pais e responsáveis, não irresponsáveis, né? pais Mas também e esses, responsáveis. também, também.
3: <risos> Não e excluindo. também os
0: irresponsáveis, que levam essas crianças e, e não sabem ter aquele momentinho ali do jogo de cintura. Que o merigo, eu não preciso dizer pra você, né? O que que acontece quando a criança vem com uma pergunta, tipo, papai... De onde vem os o bebês? O que é vagina? Sei <risos> lá. Não, vagina é tranquilo, né? Vagina, enfim... Mas de onde vem os bebês, né? Ou outras coisas assim, é... Tem que ter um espírito ali, né? Pra fazer. E aí, culpar o filme porque você talvez não tenha tido o melhor dia de todos pra você depois explicar pra criança, é, às vezes é meio. É um problema lá, né? seu e não do filme, né? É. Isso, isso, é, isso soa como um problema seu e não da Greta? E, é. e também tem uma coisa é, é, é. Que,
3: é, que eu acho também importante fazer nesse programa, não fechar o programa sem assim, falar disso, que é que esse impacto, esse impacto que a gente tá falando, tal, 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 ele realmente, ele é além de filme. Você não quer ver o filme, você não vai fugir do impacto. Você vai ter que comer o acarajé rosa. Mentira. <risos> é...
0: Vai sim, vai ter que comer. Inclusive, tem uma hora na sessão, pra quem não viu o filme, que eles serve, distribuem o acarajé e
3: uhum. tem que um, comer com até o final. o preço do ingresso, eles é, vão você e Eles
0: deixam, fazem você comer. É.
3: Mas o, o Tiago Amparo… Eu vi outra pessoa também que fez… Desculpa se você é meu ouvinte, eu não, não sei. Mas o Thiago Amparo fez, eu achei a dele. É, ele fez uma thread, inclusive, sobre é, a questão a, as questões diplomáticas envolvendo Barbie. Que são é, chefes de Estado que fizeram vídeos a partir de Barbie. Foram vídeos polêmicos. Michel é, Temer. Países que proibiram. <risos> Mano, ai, Michel sério.
0: Temer. Esse
3: aí não é chefe, né? Esse é empregado de Estado. É, é, é... Ele é <risos> empregado ele do é Google ex, agora, né? né? Isso, isso. Lobista Michel Ela Temer. é...
0: A Dilma é tudo e ele é só o Michel. E ele só
3: <risos> é só o Michel. Países que proibiram a, a exibição. E países que liberaram pra afrontar o outro país que proibiu. Enfim, série, uma série de questões é, diplomáticas. Temos aí, eu sempre falo, né? Tem dois ações só que eu falo nesse podcast Que é três, né? Livros, Lula e Beyoncé. Então vamos lá. <risos> Beyoncé e Taylor Caralho, Swift. exatamente. Colocaram, Nossa. Uh -huh, colocaram é, outfits, é, looks do show. O, o look principal do show da Beyoncé é um look esperado em Barbie. A Taylor fez também um, um, uma parte da, da, da turnê dela. É, Dedicada a Barbie, existe é, um, uma parte do hype que, além do filme. Ah, o, o Globo, Sucesso é Chamadinha da Globo, Eu Amo Você. Que fez as, as, as personagens das novelas como bonequinhas, coisa mais incrível. É, existe uma coisa que tá além, porque você sabe que uma coisa tem impacto, que uma coisa influencia mesmo, quando uh, as outras pessoas que influenciam, os outros agentes que influenciam a sociedade adotam aquilo. É, muitos grandes agentes da sociedade estão se influenciando, estão se empoderando daquilo. Luli é, Lula Janja já, também, já, já passaram por isso e tal. E aí não vai dar muito para fugir disso, é além do filme. É, e eu acho que a, e o que eu tô achando legal é que esse conteúdo ele tá. Toda, todas as pessoas que a gente trouxe aqui estão no filme estão extrapolando as salas de cinema e as pessoas estão levando todas essas em rosas estão levando todo esse debate esse debate está ficando muito poço na sociedade assim eu tô achando o debate nada é, envergonhado então sim Mary tem a galera que sai puta da sessão é, existe uma existe um backlash aí evangélico que tá vindo inclusive com uma campanha tal de boicote tal para deputados
0: né falando é, não, mas isso é. tá
3: vindo porque é, é, não tá nem um pouco escondido Tá completamente pronunciado E a mesma coisa de quem fez lá o, o, o texto Falando da Barbie integradora de Jacarapaguá Tipo, cara, eu não esperava que tivesse essa Barbie integradora de Jacarapaguá E ninguém esperava que o filme da Barbie não trouxesse uma questão de, de, de algum empoderamento, de wokeismo, né? Como se diz hoje em dia Não
0: vai resolver, né? né? O filme é. da Barbie não vai resolver a história
3: mas, mas também é isso, assim Tipo, dá muito claro que isso vai acontecer Acho que as pessoas já sabem que isso vai acontecer e eu acho que... é por, por mais que exista esse backlash, ele é pequeno. E é, é muito gostoso ver o quanto ele tem rodado lisinho na sociedade, assim. Quantas pessoas têm, têm se preocupado pouco com isso. Ninguém tá falando que a barba é sapatão, ninguém tá falando que, sabe?
0: Mas poderia é, ser. A gente só
3: tá, é, tipo, <risos> é, é, é realmente assim, o tempo… Poderia
0: ser, várias vezes já foi, inclusive, em várias brincadeiras. <risos> sim,
3: sim. Mas, é, mas acho que é isso, assim. Acho que <risos> é, chegou… É, é uma, não é uma prova, né? Mas é, um, é uma amostra de que Aqueles tempos que a gente sonha Onde os debates, eles são só debates Eles, eles são só é, questões que a gente aceita na sociedade Não são mais uma grande polêmica Podem vir, assim, acho que é um, uma Uma pequena amostra, assim Não tô falando que Barbie é a revolução Não tô falando que Barbie é o futuro, tal, não sei o que lá Mas é, é que é isso, foi uma semana gostosa de viver Pra muita gente, <risos> então vamos ser mais dessas
1: Muito bem, então é isso Vamos pro Qual é boa
0: Vamos! Vamos! Qual é
1: É boa Quer começar,
3: Bia Fiorotto? Eu tô muito nervoso que a Bia vai furar meu qual é boa Não, vai, eu não vai. vou
0: Eu definitivamente não vou Porque é muito away Eu quero eu recomendar no qual é a boa Uma linha de cuidados para cabelos Que eu estou apaixonada <risos> Eu... Tenho, eu testei faz um mês e meio que eu tô usando e eu gostei tanto do que fez no meu cabelo, e é legal é em vídeo, é que a minha câmera não é lá essas coisas, mas enfim, meu cabelo está brilhante prometo, e bem macio que é a linha Ciage Hairplastia da Eudora, a marca é Eudora a linha é Ciage Hair Plastia, ou Plastia, ou pla... não sei, não sei. Enfim, é uma linha azul, tá? A embalagem é toda azul. O meu cabelo, caso você esteja se perguntando, ele é um cabelo de curvatura 2B, tá? Então ele é um cabelo ondulado, de curvatura 2B, pra você entender de onde eu estou partindo aqui, né? Então, o meu cabelo, ele tem um problema muito comum, que é a raiz oleosa e a ponta seca. E se eu não cuido da ponta do meu cabelo, fica parecendo a famosa vassoura de piaçava, entendeu? Fica sedento, sabe? Que você fica olhando facadinha. Não tem um copo d'água em casa para tomar. <risos> então eu tenho essa coisa e eu sempre invisto muito em olhinho para as pontas do meu cabelo. Eu faço máscara condicionante com frequência e tal, porque meu cabelo precisa disso. Meu cabelo já viveu muita química, né? Eu fui ruiva por muitos anos, né? Vocês inclusive, Merigo acho que me conheceu ruiva. Preconceito por ser,
1: por ser ruiva
0: ah, é, hum. Cadê a representatividade é... ruiva? Cadê? É eu troquei a cor do meu cabelo Porque eu sofria muito, entendeu? <risos> Ai, ah, na rua as pessoas apontavam Riam, me chamavam de Ed Sheeran Era muito <risos> Mas olha, uma vez, sendo ruiva Na CCXP, eu tirei foto com dois Homem-Aranha. Tá no meu feed essa foto Tem que, tem que descer lá pra ver Mas Faz eu escrevi tempo. assim, muito bom, muito bom Viver um estereótipo ruivo pela primeira vez <risos> <risos> Enfim
1: muito mas bem. por
0: causa dessas várias coisas que eu já fiz, meu cabelo tem essa parte que é mais seca, que eu preciso tô, né, tratar com mais carinho, e essa linha ela é muito boa eu acho que ela hidrata muito bem eu senti que meu cabelo ficou muito macio ela tem um perfume delicioso, eu não sei dizer pra vocês exatamente o que foi que ela ajudou no meu cabelo, mas o que, que eu sinto, tá? uma coisa assim de, de testemunha a textura do meu cabelo ficou mais agradável, eu uso mais ou menos regularmente, tipo quando quando eu lembro, acidificante no meu cabelo e depois ponho a máscara. E nenhuma máscara de hidratação foi tão boa e tão potente quanto essa. Coisa tipo do Caio. Enfim, Caio me elogia, meu marido, né? Mas ele olhou o cabelo e fez nossa, o que, que você fez no seu cabelo? E eu, tipo, só lavei. É mágica? Sabe? <risos> é, exato. Então pro meu cabelo deu muito certo então essas são as especificações né caso você ah eu sou uma mulher branca é importante dizer então eu sou uma mulher branca com a raiz oleosa a ponta seca essa curvatura 2B e pra mim deu muito certo é uma linha boa shampoo condicionador e máscara hidratante cheirinho bom Eldora Manda pra nós, Manda nós que é sucesso. É aí.
1: E... Repete aí o nome?
0: É isso aí. Da marca Eudora, a linha de cuidados pra cabelo, Siage Hair Plastia. Muito
3: o Tanto bem. que esse povo tem que mandar de recebidinho agora é brincadeira. É, 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 assim. Exatamente. <risos> do
1: ano desse... Olha,
0: eu gostaria, Nossa. porque no eu no vou Paul, comprar. Assim, one year supply,
1: assim. <risos> Eu já vou
0: comprar. Se a Eudora puder fazer essa pela gente, beleza. Mas se não fizer, tudo bem, Eudora. Eu vou lá, vou comprar, vai ficar tudo Muito
1: bem, ó. Oh, quero recomendar aqui rapidamente um documentário que eu assisti na Netflix. Netflix aí nesse fim de semana dirigido pela Laura Megan que em português se chama de Tirar o Fôlego em inglês no original é de Deepest Breath que é na linha daquele free solo sabe que é o cara que escala lá as montanhas sem, sem corda. E isso não é tão não é tão bom quanto eu acho que é... É, nem, nem se compara. Uma pessoa
0: escala a montanha sem equipamento de segurança? É isso que você tá me falando? Isso, você não viu o cê... Tom Cruise em Missão Impossível 2?
1: Fala-me só com a
0: mãozinha. Não. Ah, bom, sim, mas ele… ele tem é, esse filme, de, né? Cinema. Eu achei
1: que só tinha dois cinema passando. Cinema não é
0: tudo de mentirinha? Como assim? Isso. Não, é, é um esporte.
1: O Free Solo. Como é que é Assi...
0: Free?
2: Não, você tem que assistir free o Free solo. solo.
1: Isso, assiste. Foi um documentário vencedor do Oscar. Mostrando a vida desse cara, o Alex, alguma coisa, e né? Esse cara é um Que Ele nojo. se dedica… É, eles dedicam… Nossa,
0: mas eu vou ver isso hoje. Assiste,
1: é isso? muito bom, é muito bom. Ele se dedica… Tá na, no Disney Plus. Ele, ele tá. se dedica a subir montanhas sem usar nenhum tipo de equipamento de segurança. Tem toda um, uma galera, aliás, que gosta de fazer isso. Esse documentário, Deepest mano, Breath, de tirar cara, o… cara
0: grudado na pedra aqui, mano. Isso, sem é nada. É isso, é isso. <risos> O montanhas cara levanta e vai, e vai subir. O cara levantou, acordou um dia… Nossa, meu amigo, eu tô chocado. Não, Não isso você é... vai agora você a que mulher
1: ver. desse documentário, o que, que ela faz? isso. Aí esse documentário de Tirar o Fôlego, ele é similar na, nessa narrativa, só que ele mostra uma galera que faz um, um esporte de mergulho é, livre, né? de apneia. Então você mergulha o, o mais profundo que você conseguir, sem nenhum tipo de equipamento, só segurando uh, o seu último respiro, né? o seu último suspiro. E aí eles desafiam o seu próprio corpo a ver o quanto mais funciona você consegue chegar, né? E quem bate esses recordes, né? Quem consegue fazer. Gente, e assim, eu tô chocada. É, e aí tem uma <risos> mulher nesse documentário que é a Alexia, né? Alguma coisa assim. Alexia Zecchini, Zecherini? alguma coisa assim, uma italiana. É, isso, uma italiana, Alexia Zecchini, é isso mesmo. E ela vai. e vai mostrar é, por quê, né? Porque acho que as, a pergunta que se faz nos dois documentários, e, e nisso eu acho que o Free Solo é bem melhor em conseguir contar essa história: de por que as pessoas. É, se dedicam a uma atividade que é, pode matá-las a qualquer momento, né, enfim, acho que não, os dois trabalham muito isso, esse tenta segurar um pouquinho, né, é, é, a, o que que acontece, né, e, enfim, também não dá para falar muito, é bom você assistir sem, sem saber nada. É, e, não pesquise e, antes de, de assistir. É, não pesquise nada antes, mas eu acho que… Só vai. A, apesar de eu gostar muito mais do frisolo acho que ambos são eficientes em te conseguir é, deixar é, angustiado né com essa com essa questão por que que essas pessoas fazem isso por que que você vai mergulhar porque assim quando você mergulha segurando a sua respiração elas descem tão fundo que cara até até elas conseguirem voltar o seu cérebro tá sem oxigênio e você pode apagar você pode de, você pode afetar o seu cérebro é, deixar a sua cabeça né é, seu cérebro reinicia é, é, basicamente reinicia Sequelas. É, sequelas, perbrigado. Né? É, é. Gente, era isso mesmo, tava sem vocabulário. Deixa sequelas no, na sua cabeça, porque ficou sem oxigênio o tempo demais. Então as pessoas podem… É. É. É, Bia, as pessoas
2: descem 100 metros Nossa. sem respirar e voltam 100 metros Não. sem respirar.
0: Gente, isso aí. tem uma coisa que eu e o Caio, a gente fala quando, Toda vez que a gente é confrontado com uma coisa desse tipo Que é, tem gente que vive uma vida muito diferente da nossa Totalmente,
1: é isso aí, é isso aí é isso
0: Puta aí. que pariu, então, como Bia, tem gente que vive uma vida diferente Faça
1: isso, assista o Free Solo primeiro Que eu acho que é Vou imperdível, assistir. eu gosto muito E depois, se você tiver ainda, como é fôlego. que é, estômago, ah. fôlego
2: oh.
1: <risos> <risos> Assiste o De Tirar o Fôlego que tá no Netflix, tá? Yeah, então, é 24, hein? Esse documentário. Vou ver, vou ver. Ah, hoje. é verdade. É a 24, é a 24. É. Muito bem. É, e é da, da
0: mamãe é a 24, então já sabe que é bom.
1: Manda você aí qual é a boa.
0: Então eu fui
2: pegar meio de surpresa aí enquanto,
0: <risos> porque me
2: avisaram. É verdade, um... verdade,
1: verdade.
0: Me avisaram
2: uma hora antes do podcast e aí eu <risos> fiquei pesquisando alguma coisa e tem uma série que eu tô acompanhando agora no momento que é The After Party. É, acho que Tá, tá traduzido como Depois da Festa, provavelmente, na, na Apple. Ela foi criada pelo Chris Miller, que fez Lego Movie, produziu Aranha Verso e tal. É uma premissa, assim, muito é uma coisa muito boba, tá? Não é nada intelectual, nem nada. Mas, basicamente, cada é, temporada, ela tá na segunda temporada agora, tem um assassinato. E aí, chega a detetive, que é a Tiffany Haddish. Ela tem que conversar com cada testemunha que tava lá. E aí, cada testemunha dá a sua, a sua versão dos fatos. E aí cada versão é totalmente diferente, não só de, de do que realmente acontece, como de estilo também. Agora na segunda temporada, o, o segundo episódio, ele foi todo no ar então ele foi todo preto e branco, porque uhum. era um, um, um nerd que se achava um detetive fodão e tal. Então ele tava vendo as coisas, uma coisa super... Ai, nossa, as mulheres estão todas apaixonadas por mim, não sei o quê. E não era nada disso, sabe? Uh. Mas ele é super subjetivo, assim. Cada episódio é muito diferente do outro. E é, é um humor bobão, assim, mas muito legal. E... Beijo.
1: After Party.
2: <risos> After Party tá onde? Na Apple. Apple TV. Apple...
1: Muito bem. E você, Iago?
3: Finaliza aí. O meu, qual é a boa, extremamente rapidamente, porque eu e o Merigo estamos aqui já, ruim e? Linha, porque acaba de começar às 21h33, o majestosíssimo São Paulo e Corinthians na Arena Corinthians.
1: Estamos... Eu já tomei todas as
3: cervejas do mundo, já. Vou que o <risos> jogo. Mas, é, agora que eu acabei de falar de futebol, é, eu queria dizer, primeiro qual é a boa é, o programa desenrola Brasil, Lulinha, vai limpar nosso nome, entra lá, vê <risos> se você tá com dívida, às vezes, hum. você tá no Serasa, você não sabe. Limpa esse negócio. Faz o ah, vamos, é, né? vamos crescer. É isso aí, faz o é. Uh, mas meu qual é a boa, de verdade, eu falei aqui sobre é, esse negócio da nostalgia, é, de como é importante você recriar o um universo antigo, da uma coisa que a gente sente falta, e trazer elementos é, atuais. Uh, e eu pensei nisso justamente pelo meu qual é a boa, que é o programa... Vou falar, vou falar com muita seriedade, vou falar com voz de ASMR. Entre no seu YouTube e pesquise de frente com blogueirinha.
0: Ah, gente, assim, puta <risos> que pariu. Eu não sei o, o que maior, aconteceu. Qual é a boa?
3: Cara, assim, é um, é um fenômeno impressionante. Esquece, é, 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 é Recriaram, ó, por óbvio, o, o de frente com o Gabi e todo aquele esquema é, da Marília Gabriela. Porém, a Blogueirinha, muito Blogueirinha, assim, completamente... No auge da Blogueirinha, sendo uma pessoa completamente... Eu não sei nem descrever, assim, tem que ir lá e ver. É, são entrevistas... Não,
0: amigo, explica quem é a Blogueirinha, pra quem não... não... A Blogueirinha, tá fora é do o que mundo. todo mundo...
3: Vou falar o que todo mundo fala. Ela é a pessoa do Oi Meninas, é essa, Ela é essa, é, ela é essa pessoa... Essa, essa, essa influencer aí que, que se criou na internet sendo uma pessoa completamente é, cruel, horrível e dando muita voz ao pior que temos em nós mesmos, enquanto <risos> seres humanos. E ficou amada, sim. E tudo bem. E aí agora ela ganhou um programa de entrevistas, uh, no qual ela fala com, enfim, uma série, um teste um, ali um, 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 de influenciadores, pessoas da mídia, tal, celebridades, tal, não sei o que lá. É um programa que dura ali uma hora, é do YouTube é, Eu sempre, quando é coisa de entrevista Eu fico sempre pedindo, mandando mando lá no Twitter ah, Faz a versão em podcast, porque podcast é mais prático Você ouve fazendo outras coisas tal, tá Limpando casa, mas Esse você tem que ver mesmo no YouTube, porque é um humor De constrangimento num grau, que tem um silêncio Gente. Que você precisa olhar a tela e ver Todo mundo em silêncio, assim Ela chega... Sabe o
0: que, que me lembra muito, ah. amigo? Aquele programa do Zac Galifianakis Between Two Ferns ah, adoro, Puta adoro. que
3: pariu, é isso
0: É o Between Two Ferns da blogueirinha não, já era,
3: vou é, ver. É vou genial,
0: ver. é da Dia Studio, inclusive. Não, já me
3: conhece. Mas é hey, isso, são entrevistas <risos> incríveis. Ela vai, tipo… Gastando a pessoa, gastando é, Uma gíria, ela vai constranger a pessoa. A um ponto tal assim, ela tudo, tudo, que é, tudo que é gatilho, tudo que não se pode falar em entrevista nenhuma, ela põe na mesa. É, e aí, tem uma coisa que não é comum no Brasil: que o entrevistado, a, ao invés de levantar e ir embora, puto e xingar e fazer o Codovil, ele vai lá e começa a gastar blogueirinha também. Então tem um Catchback ali. Eles começam a falar mal do programa, começa a falar mal dela. Gente, é assim. E tem uma parte de silêncio, um silêncio constrangedores, que ninguém sabe o que fala, que nem podcast. Assim.
0: Esse programa é ao vivo, tá? É ao vocês vão ver mas, gravado mas. depois, mas ele passa ao vivo. Então, então, boa parte daquele constrangimento é as pessoas não saberem o que dizer pra elas não falarem uma coisa horrorosa ao vivo, porque não vai ser cortado.
2: Cara. E, é. e
3: alguma coisa aconteceu ali que ela convenceu é a Cas Bahia a é patrocinar. Bom. Então, é. além de tudo isso. É muito bom. É, é, é o, muito o patrocinador bom. Master é a Cas Bahia. Passa uma campanha, uma campanha da Cas Bahia e aí entra o programa, assim. Então eu, eu, eu recomendo, diferente de frente com um blogueirinha, a maratona, assista todos. Você vai, não vai se arrepender de nenhum. Talvez só do João Guilherme, mas enfim, é uma hora do João Guilherme. Então. Vale a pena Mas, percê. O... João Guilherme, me liga, um beijo pra você. É, é, é... assim:
0: a, a propaganda das Casas Bahia e em seguida ela, Pablo, você mamou o Diplo? <risos> Cara, não tem condição desse negócio, entendeu? Como? É muito foda. Ela é um chegando golaço.
3: na para fala uma drag. Ela fala: Pablo Vitar, uma drag com banda. Guara Groove. Gente, assim, sério, isso aí é cinema. Timida Cinema. Isso é cinema. <risos> <meet the> cinema. <risos> é, recomendo que você comece, se você quiser começar por um lugar. Marina Sena e Urias são duas pessoas que você não imagina o quanto podem é. servir de entretenimento, é uma coisa Sim. insana. Enfim, Sei. se dê esse, esse espaço. Já que você já, 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 já ficou viadinho vendo Barbie, fique viadinho de vez, <risos> vai ver na burgueirinha. E vem vem pro lado rosa da força. Esse negócio é de junho. Junho não tá com nada, tem que mudar. Julho é o um verdadeiro <risos> mês do orgulho LGBTQIAP+, a partir de hoje. É então eu tô
1: decretando é também isso. isso. Muito bem, já Pode, quero ver. Posso ver meu jogo agora? Já fui viado bastante já. Bora! <risos> mas...
0: Vamos gente ver jogo. Muito
1: obrigado. por ficar por aqui o Braincast de hoje. Segue a gente nas redes sociais, arroba braincastpod. Valeu, Ieda, valeu, Iago, valeu, Bia.
0: Beijo,
1: tchau tchau sempre tchau.